0: Nou, daar gaan we. Let's go. In 3, 2, 1. Ha! Welkom bij de podcast Jouw Carrière Start bij Persoonlijke Ontwikkeling. De podcast van Carrière Start en Bravico. Mijn naam is Irene Canfans en ik ben de oprichter van Bravico. Dat is het platform waar alles draait om verbinding. Ik praat in deze eerste
1: aflevering met. Julia. En, uh, ik werk, ben een werkstudent bij Carrière Start. Uh, Carrière Start is een organisatie die studenten en starters een goede aansluiting laten vinden op de arbeidsmarkt. en Dit doen wij aan de hand van een drie stappenplan De eerste is zelfontwikkeling, de tweede is oriëntatie op de arbeidsmarkt en de derde is werkervaring opdoen. Uh, en deze podcast willen wij graag doen met Bravico, omdat uh, onze doelgroep vooral studenten zijn en starters. En uh, dit, uh, dit van eenzaamheid voelen en wel een goed onderwerp is om uh, onder aandacht te brengen.
0: Nou, dat klinkt, uh... dat klinkt uh, als iets voor mij. Dat ja. En heb jij, uh, heb jij misschien een aantal vragen aan mij uh, waar ik een antwoord op kan geven?
1: Ja, ik ben uh, zelf nog student, dus uh, ik heb denk ik ook wel een goed perspectief over, nou ja, niet per se eenzaamheid, maar momenten dat je je meer een beetje alleen kan voelen. En de eerste vraag die, uh, die ik opgesteld heb is, waarom heb je zowel contact met jezelf als contact met anderen nodig? Nou, dat vind ik een hele mooie
0: openingsvraag. Uh, zoals ik het zie, draait uh, alles om balans. De balans tussen jouzelf, jouw, jouw eigen zijn en de balans met de verbinding met anderen. En uh, een metafoor wat ik zelf heel vaak gebruik is, stel jezelf voor als de batterij van je mobiele telefoon je begint de dag met een batterij die 100% vol is. Nou, dat herken je wel. Dat willen we allemaal, 100% op het schermpje. Maar in de loop van de dag, je gaat op pad, je gaat de deur uit, je gaat naar je werk of naar het hoorcollege. Uh, of je gaat uh, gewoon de stad in of wat anders doen. En dan zie je het aantal streepjes steeds verder afnemen. Hoe minder streepjes, hoe meer onrust. Want jij wil natuurlijk niet zonder die telefoon komen te zitten.
1: Nee, want wat moet je dan zonder telefoon als je muziek wil luisteren, whatsappen, bellen?
0: Exact. Kijk, jouw telefoon is uiteindelijk het lijntje naar de buitenwereld. En dat lijntje wil je niet kwijtraken. Nou, Wat kun je nou doen? He, je kunt een gokje wagen en je kunt op pad gaan met 10% op je mobiele telefoon. En hopen dat die telefoon het niet begeeft. Maar je, maar je kunt exact, ja, uh, stamina aanzetten. En er zijn natuurlijk allemaal leuke trucjes voor te bedenken. Maar het voelt wel een beetje ongemakkelijk. Uh, en dat ongemak, dat kun je eigenlijk ook gewoon heel makkelijk voorkomen. En dat doe je door je batterij op te laden voordat die vrijwel helemaal leeg
1: is. Maar hoe doe je dat dan, zeg maar, als je ja, geen telefoon bent, maar een student?
0: <laughs> ja, ja, nou, ik zie eigenlijk hetzelfde uh, 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 in de balans tussen jouzelf en de verbinding met anderen uh, als bij de batterij van een mobiele telefoon. Namelijk, het is helemaal niet zo erg om af en toe even uit te checken en offline te zijn en alleen met jezelf te zijn. Maar als je niet af en toe ook oplaadt, samen met anderen, loopt je batterij uiteindelijk echt helemaal leeg. Met andere woorden, wij hebben mensen nodig uh, waar we contact mee kunnen onderhouden om ons op te laden. En ik zeg altijd 50% van jouw eigen batterij is jouw eigen kracht. En de andere 50% is de energie die je haalt uit de verbinding met anderen.
1: Oké, okay, nou dit is wel echt een duidelijke uitleg. En ik herken mezelf er ook al in dat je uh, inderdaad andere mensen nodig hebt om af en toe ja, energie te krijgen of die energie over te nemen. Maar wat ik me dan ook afvraag is wat... wanneer je samen bent met mensen of iets samen doet.
0: Ja, ja, nou dat is ook een goede vraag. Uh, en, en dat is natuurlijk voor iedereen wel anders. Hè, wat er gebeurt als je in een groep bent. Sommige mensen zijn helemaal niet zulke groepsdiertjes. En die voelen zich er eigenlijk alleen maar heel erg onzeker of onprettig bij. Uh, maar probeer je voor te stellen dat je een gevoel hebt wat je krijgt als je... Als je iets doet waar je echt energie van krijgt. En dat kan voor de een bijvoorbeeld zijn winnen met je sportteam. Uh, voor de ander aangenomen worden voor een toffe baan. Waarvan jij dacht dat je het sollicitatiegesprek compleet verknald had. Of je hebt een tentamen gehaald waar je echt wekenlang over hebt gepiekerd. En het is je toch gelukt. Of je hebt een prachtig gedicht geschreven waar iedereen enthousiast over is. Nou, dat geeft een fijn gevoel. Ja, klopt. Alleen dat gevoel is van hele korte duur als je dat gevoel niet deelt. Dan is het echt een hele snelle roes. Ja. Maar als je nou samen bent met andere mensen... dan geeft jouw energie als het ware af op andere mensen. En andersom. Dus jouw energie werkt als een soort aanjager van positieve gevoelens. En andersom, de energie van anderen doet ook weer wat met jou. Uh, dus het is eigenlijk een continue uitwisseling van dynamiek en energie... Die je echt alleen maar kunt hebben als je, als je
1: in verbinding bent met anderen. Maar zit er dan ook nog een verschil in dat... Ik heb bijvoorbeeld als ik een tentamenzaal uitloop... dat ik uh, bijvoorbeeld even mijn moeder bel of mijn huisgenoot... en vertel hoe het is gegaan. Um, maar um, is er dan nog een verschil tussen in het in fysiek... Uh, met mensen te vertellen of via uh, een digitale optie? Uh,
0: nou kijk, er zit natuurlijk wel wat verschil tussen online delen en offline delen. Uh, bij offline delen, dus echt fysiek contact... heb je natuurlijk gewoon meer... Ja, je, uh, intimiteit, affectie, uh, echt lichamelijk contact, zoals een arm om iemand heen slaan, even een knuffel geven of een knipoog of uh, een, een hand, dat kan niet online. Um, maar, maar er nee. zijn wel mogelijkheden om in bijvoorbeeld een online meeting um, uh, te proberen die energie wel op te wekken door, um, ja, door uh, elkaar te bevragen en uit te nodigen om. Ook iets te zeggen of in te brengen of een grapje te maken of iets, iets, iets te laten horen van, van, van wat iemand heeft gemaakt of geschreven. Dus uh, nodig echt mensen uit om, uh, om wat van zichzelf
1: te laten zien. Ja, want dat moet nu ook wel in deze periode omdat je natuurlijk niet zoveel mensen meer ziet. Ja. Als ja. Ja. Dus dat is wel een goede optie. En zeg maar, ik heb dan, als je die energie hebt, dan heb je natuurlijk die activiteiten en daar krijg je energie van. Maar nou ja, na een, uh, een dag of een paar uur is die energie alweer een beetje uitgewerkt. En dan uh, nou kan je je ook af en toe, als je bijvoorbeeld de periode voordat je zo'n tentamen hebt, dat je heel veel stress hebt en dat je daarvoor zit te leren in de piep tot laat, wel misschien je vrienden uh, andere dingen aan het doen zijn, dan kan je je ook best wel alleen ja. voelen. Ja. En wat, wat zijn activiteiten of tips die jij hebt tegen, omdat jij natuurlijk veel ervaring hebt met, uh, nou niet alleen jij, maar met, <laughs> Nou uh, ook wel uh, hoor, op z'n tijd ja hoor, <laughs> ja. <laughs> ja ja maar wat zijn, er, wat zijn er tips voor waar, die wij zeg maar kunnen gebruiken? Uh,
0: nou, ik, ik heb wel een aantal uh, tips. Uh, um, maar laat ik vooropstellen dat het niet nodig is... om de hele dag door mensen om je heen te hebben. Want dat, dat is vaak juist een overprikkeling. En daardoor kun je ook echt ja. heel... Nou, onplezierig in je vel komen te zitten. Uh, dus het is niet mijn uh, devies om uh, mensen de hele dag uh, in uh, groepsverbanden uh, van alles te laten ondernemen. Uh, maar het ja. is wel mijn advies om uh, de balans echt te proberen te bewaren. Dus heb jij bijvoorbeeld van 8 uur s ochtends tot 12 uur s middags keihard gestudeerd. Eet dan even wat lekkers. Weet je, zorg dat je uh, voedzame eten binnenkrijgt. Drink een glas water en ja. ga een wandeling maken. Dus dan ben je even van de, van de focus, van de leermodus in de beweegmodus. En al doe je dat een half uurtje, je hoeft hier helemaal geen topconditie voor te hebben. Maar dat, dat doorbreekt dat alleen in die cocon zitten van, van dat tentamen of van dat, van dat leerproject... Nou, verder, wat, wat ik belangrijk vind om mee te geven is... Uh, alleen zijn is niet per se verkeerd. Soms heb je het gewoon echt even nodig om met jezelf te zijn. Uh, een andere tip van mij is geef het ook de ruimte. Ga gewoon eens op onderzoek uit. Wat, wat probeert het jou te zeggen? Weet je? Wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Uh, en, en zoek ook gewoon eens wat, wat ervaringen van andere mensen op. Uh, een andere tip die ik heel belangrijk vind is... Zwellig niet te lang. Verdrink vooral niet in zelfmedelijden. Het is echt prima om eenzaamheid toe te laten. Maar laat het niet eindeloos duren. Dus doorbreek het ook tijdig. En een andere tip die ik laatst van iemand hoorde... Die vond ik echt super grappig. Was om je eenzaamheid een bijnaam te geven. <laughs> Die ja, die, die was echt super lolle. Want ik heb dus een jongen gesproken, uh, een jonge student, en die zei: Ik noem mijn eenzaamheid Henk. <laughs> en dan
1: kan hij. En dan zeg ik. Nou, dat Henk is echt
0: super grappig, want hij kan dus gewoon in zijn, zijn appgroepje, die hij heeft met een paar sportmaatjes, die hij nu dus niet kan zien door de coronacrisis, uh, zegt ja. hij: Ik heb even last van Henk, weet je wel, of Henk is op. Op bezoek. Uh, dus ik, uh, ik, ik ben even offline. En ik heb ook iemand gesproken yeah. die noemde het de bitch. Ik vond eigenlijk toch ook wel. Weet je, en ja, je kan, ja ik, ik hou er wel van als je ook af en toe. Ik vind het ook wel Ja, een liefde. beetje relativeren en een beetje lucht. Weet je, dat, dat, ja, dat geeft ook gewoon al een beetje licht aan, aan de situatie.
1: Ja, want waarom, waarom geven zij dan bijnaam? Is het iets wat niet geaccepteerd is? Ik merk het aan mezelf ook, ik ben ook student en je gaat niet zeggen van, ik voel me even één Ja, ik,
0: ik, ik denk, um, ja, ik, het is niet echt zelfspot, je drijft niet te spot met jezelf door er een naam aan te geven. Maar ik denk wel dat je, je maakt het menselijker en ook persoonlijker door er op een ja op zo'n manier over te kunnen spreken en het haalt misschien ook wel een beetje de drempel weg om überhaupt tegen je vrienden te zeggen dat je even niet zo lekker in je vel zit. Weet je door daar, door daar een soort ver, een strikje omheen ja. te doen. En ik herken dat wel want ik heb dat bij mezelf eigenlijk ook wel eens dat ik een soort codewoorden gebruik en dan weten mijn vrienden gewoon oh ja, weet je, ze is in zo'n mood. We laten er maar eventjes. Ja, ja ik ja. of nou ja, bij mij zou het wel echt de bitch zijn. <laughs> ja. een
1: beetje ja. Ja. ja maar ik heb ook wel eens wat, wat ik bijvoorbeeld wel eens bij mezelf heb gemerkt dat je eigenlijk ook niet door hebt dat het ja. eenzaamheid ja. is uh, maar dat je gewoon niet echt lekker in je vel zit en dat je een soort van niet je ja, vinger ja,
0: erop kan leggen. Dat, dat hoor ik heel erg veel en dat heb ik eigenlijk bij mezelf ook wel ervaren. En weet je, we hoeven het ook eigenlijk niet per se een naampje te geven. We hoeven niet overal een stickertje op te plakken. Het maakt mij eigenlijk niet zo heel veel uit of je het nou wel of niet eenzaamheid wil noemen. Maar wat er vooral is, is uh, een gemis van verbinding. En bij de een voelt dat heel erg als bijvoorbeeld verveling. Dat heb ik ook heel veel gehoord. Gewoon een soort ja. continu vervelingsgevoel. Maar dus... ja, ja, dat heb ik zelf echt jarenlang gehad. En daar kon ik me ongelooflijk aan storen. En dan werd ik gewoon kwaad op mezelf dat ik me niet kon vermaken oh. met, met een boek lezen heel of oddig. zo. Maar ik, ik trok het gewoon niet. Ik werd er echt boos van. Uh, maar achteraf bekeken, denk ja. ik, ja, ik heb dat gewoon heel lang weggestopt. En ik wilde eigenlijk gewoon helemaal niet uh, in gesprek gaan met, met, met dat gevoel, laat ik het zo zeggen. Dus ik ging vluchten, ik ging uh, uit uh, alcohol drinken. Maar er zijn ook uh, jonge mensen die, uh, die, 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 ja, die verzuipen helemaal in het werk of in hun studie, uh, of ja. uh, in uh, continu op social media zitten. Dus die spelen eigenlijk een beetje verstoppertje met hun gevoelsleven. En als je dat heel lang blijft ja. doen, dan kun je er echt heel erg veel last van krijgen. En dat ja, is met eenzaamheid net zo als bijvoorbeeld met liefdesverdriet of met rouw. Als je daar te lang niet af en toe ook het gesprek mee aangaat, dan, ja, dan, dan kun je echt uh, allerlei gezondheidsklachten krijgen.
1: Ja, en die zijn er ook zeker een veel, veel in deze generatie, zoals burn-out. Absoluut, en, maar ook bijvoorbeeld
0: heel veel uh, lichamelijke klachten. Hè? Want als jij uh, chronisch stress hebt of chronisch somber bent... dan doet dat ook heel veel met je lichaam. Hè? Dus je kunt een onregelmatige hartslag krijgen of hartproblemen... Uh, slecht slapen, hele nachten wakker liggen... Uh, heel erg aankomen of juist heel veel afvallen. Dus eigenlijk heeft... Heeft het niet de confrontatie aangaan met die, met die eenzaamheidsgevoelens op de lange termijn een heel schadelijk effect.
1: Ja, nou, dat is wel heel interessant om ja, dat nu te horen. Dat dat eigenlijk een effect ook kan zijn voor fysieke Absoluut, voor fysieke ja, klachten. absoluut. Want heb jij nog tips of uh, ja, punten of bronnen waar je in zeg maar, waar je inspiratie Nou, ik ga natuurlijk
0: in de eerste plaats mijn eigen platform noemen. Ja. <laughs> uh, uh, ja, www.bravico.nl Je schrijft Bravico met een C, maar je zegt Bravico. Uh, je kunt Braveco ook volgen okay. op Instagram en op LinkedIn. Daar zitten ook heel veel uh, medestudenten en young professionals die, uh, nou, die ons toch wel volgen voor handige tips of voor contacten. Uh, en in de toekomst, als deze hele coronacrisis voorbij is, gaan we ook weer wat uh, toffe activiteiten organiseren. Dus er kunnen mensen ook echt naartoe komen. Uh, Verder zou ik zeggen, probeer het vooral te zoeken in, in een stroming die jou aanspreekt. Dus bijvoorbeeld de filosofie of de psychologie of uh, uh, een, een mooie zelfhulpboeken of oosterse wijsheden, zoals het boeddhisme. Daar kun je ook ontzettend veel uithalen. En probeer vooral een manier te vinden of een persoon te vinden ja, die gewoon bij jou past. He, dus voor de een kan het zijn een uh, sportmaatje waar je twee keer per week een wandeling mee maakt. En voor de ander is dat een goede coach. En voor de derde is dat een workshop volgen om wat lekkerder in je vel te komen zitten. Uh, doe vooral wat, wat goed voelt, wat bij jou past.
1: Ja, nou dit zijn goede tips. En... Uh, ik denk dat uh, dit een leuke eerste aflevering was van uh, misschien nog wel vele afleveringen. Absoluut, ja. Van yeah. yeah. dus, live vanuit uh... de
0: thuisstudio, hè? Ach. Ja, live
1: <laughs> Ja, Aller ja mooi, hè? een andere locatie. Yeah. Ja, dus als je, nou, als je deze podcast luistert en uh, je herkent je in dingen of... Um, ja, je hebt nog vragen of opmerkingen of tips. Uh, stuur het vooral naar, uh, naar Carrière Carrièrestart. Julia uit Carrièrestart. Ik zal het nog in de beschrijving zetten. En uh, dan hopen wij dat we op basis van die vragen ook weer een nieuwe ja, video dat zou wel heel maken. erg tof zijn.
0: Want ik weet zeker dat er heel erg veel vragen zijn. En uh, schaam je niet, weet je. Er is niks normalers dan af en toe gewoon niet lekker in je vel zitten. Het leven is niet altijd een feestje. Hm. Uh, dus laten we daar in godsnaam nee. ook gewoon over in gesprek blijven met elkaar. En uh, ja, ik sluit me helemaal aan bij jouw uitnodiging. Ja. Stuur je vragen in of deel je opmerkingen of ervaringen. En dan uh, wijden we er een podcast aan. Yay! Yes! Okay, ja, nou, nou bedankt luisteraars voor het luisteren naar de allereerste editie van Jouw Carrière Start bij Persoonlijke Ontwikkeling. Mijn naam is Irene en ik heb gesproken met Julia. We wensen jou een hele mooie dag en hopen dat je er de volgende keer weer bij bent. Doei!